1: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de progrès ou peut-être plutôt de régression. Les droits des enfants, la place des femmes dans la société, deux enjeux sociaux qui ont fait beaucoup de progrès durant les 50 dernières années. Et chez nos voisins, les Américains, on estime que la pandémie de COVID-19 risque d'annuler plusieurs gains seulement en quelques mois. Évidemment, des répercussions qu'on peut imaginer aussi ailleurs dans le monde. Elise Jeté s'est intéressée à la question.
0: Le progrès aux États-Unis, ça va tranquillement et c'est très, très, très fragile. On prend pour acquis plusieurs de nos droits et on le sait que la condition féminine a évolué durant le dernier demi-siècle, autant au Canada qu'aux États-Unis. Par contre, sans action concrète, des sociologues croient qu'une génération complète de femmes ne se remettra jamais complètement de l'épisode COVID-19. En milieu de travail, les femmes américaines ont fait des progrès en grande partie grâce aux efforts de la juge Ruth Bader Ginsburg qui est décédée en septembre dernier. Well, I would say that we are not... Quand les États-Unis tous, le Canada attrape la grippe, dit-on, peut-être la COVID dans ce cas-ci. Donc si le progrès au féminin prend un coup chez nos voisins du Sud, fort à parier que les conséquences seront similaires ici. Selon une étude effectuée dans 317 entreprises américaines et publiée le 30 septembre, plus d'une femme sur quatre envisage de mettre un frein à l'évolution de sa carrière ou de quitter complètement le marché du travail. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les mères ont toujours davantage pris en charge les soins aux enfants dans un ménage que les pères. Mais ce déséquilibre-là est encore plus évident depuis le début de la pandémie. Les femmes demeurent beaucoup plus à la maison pour s'occuper des enfants. Elles sont trois fois plus nombreuses à faire du télétravail en temps de COVID en s'occupant des enfants à la maison. Profs, thérapeutes et travailleuses autonomes, elles font tout. Depuis avril, les femmes, en particulier les femmes noires, ont perdu leur emploi à des taux beaucoup plus élevés que les hommes, en grande partie parce qu'elles ont tendance à occuper des emplois dans les secteurs les plus dévastés par la pandémie, comme les services, les voyages et la vente au détail. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier non plus que les femmes représentent la majorité des travailleurs essentiels qui sont mal rémunérés. Au Canada, les femmes représentent 82 des travailleurs de la santé, 90 des enseignants, des emplois qui ont tendance à être sous-payés et sous-évalués et qui les exposent aussi à un risque très grand de contracter la COVID-19. Mais ce sont les femmes professionnelles comme les avocates, les ingénieurs et les autres cadres qui ont le plus à perdre parce qu'elles ont vécu de grandes avancées en seulement une génération, même s'il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre l'égalité des sexes. Ça, on le sait. Et si on s'intéresse à la condition des enfants dans le monde, la COVID-19 n'a rien provoqué de réjouissant, c'est plutôt le contraire. Les écoles ont fermé et les enfants du monde se sont mis au travail. Le sujet qui a été au centre de nombreuses décisions depuis le début de la pandémie, l'économie. Et si elle va mal ici depuis l'arrivée du coronavirus, ce n'est pas vraiment mieux dans les pays sous-développés. Les enfants occupent des emplois illégaux et souvent dangereux en Inde et dans d'autres pays en développement. Et ça pourrait faire reculer de plusieurs années le progrès en matière de mobilité sociale et de santé publique, selon un dossier du New York Times. Des photos bouleversantes sont publiées dans l'article sorti à la fin du mois de septembre. On voit des enfants de 6 à 14 ans envoyés par leurs parents dans des dépotoirs remplis de vitres cassées pour fouiller et trouver du plastique recyclable. Ils gagnent quelques sous par heure et la plupart ne portent ni gants ni masques. Beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter des chaussures et font leur ronde pieds nus. Le travail des enfants n'est qu'une infime partie de cette catastrophe mondiale imminente. La malnutrition en Afghanistan et au Soudan du Sud est préoccupante. Les mariages forcés de filles sont en augmentation en Afrique et en Asie selon des responsables de l'ONU, tout comme la traite des enfants. En Ouganda, les grossesses d'adolescentes ont augmenté pendant les fermetures d'écoles liées à la pandémie. Au Kenya, de nombreuses familles ont envoyé leurs adolescentes se prostituer pour nourrir la famille. En Inde, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler, sauf s'ils sont embauchés par une entreprise familiale, comme une ferme par exemple. Normalement, on les voit pas donc sur les chantiers de construction ou dans les usines de cigarettes. Mais selon l'UNICEF, en raison des perturbations causées par la pandémie, il y a moins d'inspections sur les lieux de travail. Donc, les conséquences de la pandémie n'ont pas fini de s'accumuler. On a vu qu'à la pointe de l'iceberg.
1: Ouais, c'est fou, hein, les avancées sociales qu'on prend pour des acquis solides. Un petit virus et fou, on recule de 50, 75 ans. Le progrès et la catastrophe sont les deux côtés d'une même médaille. C'est la philosophe américaine Anna Arendt qui disait ça sur la condition de l'homme moderne. Ça mérite réflexion. Merci, Elie Jeter. C'était en cinq minutes.